0: Olá, bem-vindos à Soase. Esta semana começaram a fechar-se as listas de deputados. Uns foram vetados, outros promovidos. Aqui nós nem por isso, não é? Uns mais contentes, outros tristes. A nossa bancada mantém-se firme, ali com o João Alexandre, que está de regresso. Na Soase nós não excluímos ninguém das listas e é sempre bem-vindo quem via por bem. O facto é que a Direção Nacional do Partido optou, de forma clara, por punir aqueles que não apoiaram o líder do partido. E isso vai contra aquilo que é o espólio
1: do PSD. Isto é a Política é isto mesmo. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via Há
2: 10 anos atrás... Limpeza étnica? Ou seja, está só e tudo da mesma etnia? Não. Estão diversas etnias presentes nas listas. É multicultural, exatamente. É isso mesmo. Há pessoas que me fazem muita confusão não estarem nas listas, como por exemplo Luís Marques Guedes, que é talvez o deputado mais respeitado do Parlamento Português. Ou outros colegas, como por exemplo o Cristóvão Norte, que representa a voz do Algarve e deu a cara por tantas causas, isso é que me parece errado, ele e outros que tais. Foi uma decisão pacífica porque... É... A lista está feita com equilíbrio. Agora tem uma marca que é a marca da estratégia que ganhou, isso é verdade, não pode pôr a marca da estratégia que perdeu, isso é evidente.
0: E agora é a minha vez, não é? Faço uma lista de grandes amigos. Estamos Aqui... na lista do, dos teus grandes amigos, não é estamos? Com... Certamente. Aqui fica então a nossa lista. O meu nome é Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Cabeça de lista, pode ser assim. <risos> Amigo tenho, João Alexandre, cabeça de lista para o Círculo de Leiria, não é? Exatamente. E para o Círculo de Lisboa, jornalistas da secção de política, a Rita Tavares e Mariana Lima Cunha, vai começar a Vichy Soaz. Vamos então a listas de sopa. E a primeira sopa é Sopa fria Sopa fria, João Alexandre, é o quê?
1: É uma vingança que se serve fria uh, Por parte de Rui Rio como uma Como a uma Soares, exatamente <risos> Havia uh, de, de qual é A semelhança o, entre Rui Rio,
0: Rio e uma zebra não
1: sei
3: se estou Tem qualquer Tem coisa a ver com
1: listas Mas ainda não consegui perceber <risos> Ambos
0: têm listas negras <risos>
1: Foi, foi uma boa pergunta para, para iniciar a, a conversa. Mas, mas são
3: brancos com listas negras ou pretos com listas negr... brancas? Essa é a questão do início da... Não,
1: multiculturalismo nas listas. É, Rui Rio, pelo menos, uh, diz que assim o é. Feitas as contas, uh, parece que afinal não, não é bem assim, não é? Que, que na verdade há ali uma lista de grandes amigos de, de Rui Rio, não sei se são amigos que ele já via há 10 anos atrás, como dizia a, a música, mas a verdade é que Rui Rio fez aquilo que, que estavam todos mais ou menos à espera, que é, depois... Uh, de, de ser levado para uma uma eleição interna que quis, mas depois já não quis e que quis uh, adiar e que se julgou que iria perder e afinal venceu contra uh, todas as odds Rui Rio uh, acaba por apresentar uh, uma lista que deixa de fora alguns nomes, eu percebo quando nós ouvíamos há pouco, por exemplo, o deputado Duarte Marques, que, que vai deixar de, de ser deputado, que dizia também aqui na, na, na Rádio Observador que, um, que há aqui nomes que ficam de fora do, do Parlamento, como por exemplo Luís Ismarques Guedes, que é alguém uh, muito reputado, ou Cristóvão Norte, que fez muito pelo distrito do, do o claro
0: ser uma hipótese para o Presidente da Assembleia da República, caso Sim. houvesse uma maioria Agora, direito.
1: o que eu não sei é se, por exemplo, para o eleitorado isso diz ou não alguma coisa, porque o trabalho dos deputados, nós ouvimos falar, por exemplo, nos últimos tempos do trabalho de deputadas como Cílio Imareles ou Mariana Mortágua, ligadas às comissões de inquérito uh, por causa da banca, em particular do, do BES, fala-se por vezes de um ou dois deputados... Uh, são um pouco mais mediatizados uh, por este ou por outro trabalho, mas eu não sei, por exemplo, se Luís Marques Guedes, apesar de todo o histórico, o historial que tem já de, de alegada competência eu diria porque não consigo uh, comprovar de forma direta, mas pelo menos por aquilo que, que, que vai, sendo dizendo nos, no, vai sendo dito nos corredores uh, é, é um deputado com, com muita bagagem, com muito conhecimento de causa uh, ver, que é versátil também uh, Cristóvão Norte também é outro, é outro nome que poderão uns ou outros dizer que tem mais ou menos competência, mas a verdade é que eu não sei se se, se isto tem ou não algum impacto do ponto de vista do, do eleitorado. Percebo que para, uh, internamente para os partidos, nos corredores do, do Parlamento, nas disputas internas que existem no PSD, entre todos dos partidos... Que as
0: pessoas votam no para primeiro-ministro, não é? Votam ou em Rui, Rui Rio ou em Votam António no líder Costa. e a
1: verdade é que há aqui um líder legitimado que é Rui Rio e também seria um pouco incompreensível que Rui Rio colocasse aqui nomes, uh, ou pelo menos muitos nomes que, que estiveram contra ele ou que não o apoiaram, com, o qual, com os quais se foi incompatibilizando. E como diz Rui Rio... Isto é política. Uh, se não estavam à espera, não sei bem de que é que estavam à espera, tendo em conta que estamos a falar de política. Por acaso, não sei se
3: concordo convosco nessa leitura de que as pessoas ligam ao Primeiro-Ministro. Acho que as pessoas em Lisboa, Porto, nos grandes centros urbanos, talvez, mas no interior do país. Eu não sei se é tanto assim. Acho que há uma importância sobre os nomes que são mas a verdade indicados é que para as algum, listas é alguns alguns nomes alguns do
1: do de deputados que tinham sido eleitos, por exemplo, por, por outros círculos em Trás-os-Montes, no Algarve, etc., muitas vezes também são depois puxados para Lisboa. Verdade, depois mas acho que há, para as pessoas que
3: moram e que votam em determinados distritos, há uma importância sobre quem é apresentado naquele distrito, até na mobilização dos eleitores para irem votar em determinado partido, seja o partido do António Costa, seja o partido do Rui Rio, mas há ali uma, uma relação de confiança e de proximidade que se cria também. Por isso é que há algumas escolhas até para distritos que são... Uh, importantes para aqueles distritos, e que às vezes nós até questionamos porque esta escolha, mas uh, mas Os chamados mas não é? Que, que, que é chegam muitas vezes Acho que, bem, por distritos. exemplo, uh, Paulo Portas fazia
0: questão de ir por Aveiro, e aí de facto tinha ali um, um simbolismo, um, uh, neste caso, sei lá, António Topa Gomes em Aveiro, tirando o tal sentido de ser sobrinho do António Topa, não estou a ver que as pessoas vão todas correr a votar por causa uh, de António Topa Gomes ou até, uh, de, por exemplo, Sofia Matos no Porto, que é muito jovem, portanto não estou a ver nenhum, ninguém do distrito do Porto que vai votar isto no caso dos eleitos do PST no PS Possivelmente, ou nas escolhas do PSD. E no também P... eu
4: acho que são, ou seja, são distritos que têm os votos mais ou menos assegurados, não é? Ou seja, no Porto, em Lisboa, não teria tanto esse significado, até porque não precisa de ter, não, digo eu, não precisas de chamar votantes do PSD ao Porto especificamente com um nome mais pesado, diria que aí não tem tanta tanta eu relevância. estava
0: a dizer à Rita até que, inclusive, ia num Uber e um senhor que era de Viseu falou-me no João Azevedo. Que hum. é, é cabeça de lista do, do PS por Viseu tem sido, e que é uma figura reconhecida e nesses, como a Rita dizia, no e interior, que perdeu na, nas há, autárquicas em zonas mais interiores do país, ou pelo menos não tão litoral, do litoral, não é? Tão litoralizadas, <risos> para assim dizer, pode-se de facto fazer mais sentido esses nomes. Mas Rui Rui percebeu que as pessoas votam nele, não é? A marca Rui Rui é mais forte, então pode pôr qualquer um em determinado distrito e acho que é isso, no fundo, que aconteceu. Mas
3: apesar da marca Rui Rui ser mais forte, eu acho que alguém tem de elucidar o líder do PS de quando o hino do partido fala em nós somos um rio não é a pessoa não dele feio. que preferem é? porque há aqui um problema que isto tudo que ele está a fazer agora suscita é que no dia seguinte nós não sabemos o que é que vai ser o que é que vai ser o resultado qual vai ser o resultado das eleições legislativas evidentemente ninguém sabe e nestas ainda menos ainda é mais difícil fazer uma previsão mas há uma certeza o PSD vai continuar depois das legislativas seja com quem for mas também temos uma certeza com estas listas é que se não for com o Rui Rio porque algo pode correr mal a Rui Rio, é possível, não é? Um, aquela bancada parlamentar que ele vai deixar é uma bancada que está uh, uh, com o seu carimbo, não está com o carimbo de mais ninguém, não, não é minimamente inclusiva e isso uh, não mais parece ou menos a que mesma coisa que pensar que para também, além não? de é, si eu mesmo. Estava
4: a pensar nisso, parece que Rui Rio quer infligir ao próximo, se calhar o que lhe aconteceu a ele, ele Os e, e facto foi teve frio, mesmo sim. de conviver com muito muita oposição interna, muita, aí era muito evidente no, no início de Rui Rio hum, mas eu, eu devo dizer que quando eu comecei a ver as primeiras notícias sobre a suposta razia, quando vi os cabeças de lista, não me chocou particularmente porque aí eu acho que sim, política é isso, quer dizer era o que faltava, o líder não poder escolher. São para, os seus, não é? Os da claro, maior confiança. Para, para as cabeças de lista. Também daí dizer, não vem mal ao mundo, acho é, que não, claro não que tem sim, que se fazer nenhuma claro tragédia. Acho que isso é o natural. Agora quando tens um, se calhar Rui Rio com a quantidade de eleições internas que já venceu já começa a achar de facto que ele é o partido um, e, e já começa a achar só que ele é, está sempre continuares
0: que eu, eu acho que ele não é uma zebra, ele é mesmo um rei leão só que levanta-se ele próprio <risos> o ciclo da vida é Rui é passa fim. a Rui o único Simba que eu estou a ver ali é o André Coelho Lima que pode ser o um eventual sucessor desta linha é simba, não é? <risos> é
4: simba é o Simba, não é? mas depois de facto quando se verifica o, o resto das listas e quando se tem em conta obviamente o as votações com que o Rui Rio tem, tem ganho... É verdade que ele ganha sempre o partido, mas também é verdade que no dia a seguir tem sempre metade do partido convencido ainda de que ele não seria o líder certo E, e, para... e isto
3: também fragiliza eleitoralmente. Repara, já, apare já apareceram uh, pessoas do PS... Que vão sapatear em cima desta divisão. Não ah, é sim, 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 sim. Disto é evidente, ainda que depois não se veja propriamente na parte do PS, sim, essa é integração enorme de contra... quem ousou uh, desafiar o costismo, também sim. vamos ser claros, mas uh, que vão sapatear e já estão em cima desta questão, vão. Mariana, e isto é mais alguma coisa sobre o PSD?
4: Uh, não, ia só dizer, já agora gostava só de fazer uma nota, nós estávamos a conversar um bocadinho antes, aquelas expressões da limpeza étnica e das listas multirraciais, não, não, são, não são nada felizes, acho só que nestas coisas tem havido um bocadinho, eu noto isso desde que o David Justino se referiu à candidatura de Paulo Rangel, dizendo que era uma grande deslealdade, quase uma traição, acho que é preciso ver com um bocadinho mais de naturalidade, quer dizer, estávamos em tempo de eleição de líder, em tempo de congresso, uma pessoa começa a preparar terreno para... O para ganhar o partido e há pessoas que se juntam a ele, parece mais natural do que isso, em política também não há. Acho que é preciso haver um bocadinho essa ponderação depois, quando se faz aqui os ajustes de contas, às vezes é só uma escolha política, é, que, é uma escolha de um caminho. Pronto. se
1: está a avançar por uma candidatura para tentar derrotar um líder e vemos que de repente há pessoas que se começam a juntar a nós para nos apoiar para derrubar esse líder, também deve ser com alguma naturalidade que, depois de, de um ato eleitoral interno, uh, se percebe que há pessoas que estiveram sim. connosco e, entretanto, estão de novo com o líder. Portanto, é, é a dinâmica natural é, de, é, dos sim. partidos. E há
0: uma coisa aqui que é: se, Rui, se não tivesse havido estas diretas agora e fossem só como Rui Rio queria em janeiro, ou um, depois de, de todo o processo eleitoral, em, em janeiro ou em fevereiro. As listas seriam muito mais equilibradas. Rui Rio, ao ganhar estas diretas da maneira como ganhou, teve esta legitimidade toda Sim. para impor praticamente. E agora 90 a questão
1: é uh, o Congresso, que, que não é um Congresso eletivo, mas que tem aqui a, a questão dos órgãos internos do, do PSD, perceber que, de que forma é que também esta, esta oposição se vai ou não manifestar para, para fazer listas para os órgãos a dizer, internos.
0: A okay. uh, uh, listas de delegados há de ser meio-meio, ou seja, mais ou menos um Congresso dividido. Mas até aí Rui Rio ele alegou razões sanitárias razões uh, uh, de financeiras até e nós sabemos que o secretário-geral junto o Carneiro não facilita nisso, tudo, é, está tudo ali ao, ao milímetro, ao cêntimo mas, de qualquer das formas é certo que em Santa Maria da Feira eh, possivelmente haverá mais delegados, ou pelo menos os delegados do Sul, de Lisboa, etc., não terão a mesma disponibilidade do que se fosse aqui. E, portanto, ainda por cima tendo perdido. E, portanto, isso também, estrategicamente, é uma jogada que favorece Rui Rio nessa, nessa disputa que pode haver em Congresso de órgãos de, de composição de listas para o Conselho Nacional, a jurisdição e outros órgãos que são importantes. A jurisdição
1: que, que criou grandes problemas a, a, Rui, Rio, a Rui Rio. Ou a Rui Rio à jurisdição, ainda não sabemos.
0: <risos> Nós, o nosso tempo uh, passa a correr. Um, e, e eu pensava já para uma próxima sopa que também é no, nas listas de sopa que é a sopa recantada Rita Tavares Estou, estou Olha, a referir o PS, porque há alguns cabeças de lista repetidos, não é? Alguns? Que não há...
3: <risos> Estás a ser otimista. Irritante. Um, é, é, é curioso que esta semana António Costa veio dizer um, que ia, queria um governo, um novo governo, se ganhar as eleições, renovado, mais curto e mais ágil. O mais curto e mais ágil ainda veremos. O renovado também ainda veremos, se bem que os sinais já são... Um, já são um bocadinho contraditórios, na medida em que, uh, normalmente, quando um líder do partido escolhe os cabeças de lista porque, para representar o partido nas eleições legislativas, é natural que aí já estejam algumas das cartas uh, que ele pretende uh, pôr no novo governo. Ora, uh, sendo António Costa atual Primeiro-Ministro, uh, se coloca nesses mesmos lugares pessoas que, que estão hoje no governo Ninguém vai achar que é porque as quer tirar do governo, certo? Uh, acho que parece me parece um raciocínio lógico. Não acho Por que alguma de razão... Todos eles
4: querem muito ser deputados, Rita. Pode estar a ser certo. <risos> Sim. Por alguma razão, o então, se... Eduardo
3: Cabrita de repente veio dizer que não estava disponível para ser deputado, uh, numa, numa declaração um bocadinho uh, estranha, não é? Porque acho que ninguém estava à espera disso, mas ele atendeu vir dizer isso e esclarecer muito bem. Acho que fez um favor a António Costa, que de facto uh, provavelmente não sabia o que é que havia de fazer uh, ao seu amigo Eduardo Cabrita, mas uh, as, as listas do PS mostram que é para continuar, e que esta renovação que António Costa promete, se calhar, é apenas para ficar numa frase uh, linda, mas com pouca adesão à realidade. Uh, Ana Mendes Godinho guarda, uh, Pedro Nuno Santos, evidentemente, em Aveiro, Marta Tomida, em Coimbra, e, uh, Tiago Brandão Rodrigues, em Viana do Castelo, ele que é Ministro da Educação desde 2015, uh, que já foi cabeça de lista nessa altura em 2015, uh, volta a estar como cabeça de lista na, nas listas que o PS vai aprovar no início da próxima semana. Um, hoje ainda se soube no público, havia uma novidade no público que tinha a ver com o António Lacerda uh, Salles, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, uh, que irá por leiria. Portanto, é mais uma figura do é Governo. Este, dele, este, este já, verdade. Foi, já foi candidato também à este, Assembleia Municipal este, nas sim, últimas este, autárquicas. Este, este sim, até é uma novidade, mas lá está, mais um governante. Ricardo Pinheiro, que também já tínhamos adiantado em Porto Alegre, a substituir Luís Testa. Uh, portanto, há aqui uma, uma série de... de de sinais que são contraditórios com esta ideia de renovação com que António Costa uh, uh, falou esta semana, que António Costa falou esta semana. Mariana,
0: um minuto socialista e depois para o João também. Não é um Essa minuto liberal, é um minuto é democrata, é Um, um minuto
4: com a Rita, no sentido, de... não me quero armar em Marcelo Rebelo de Souza, que diz sempre que sabe o que é que os portugueses sentem, mas eu acho que o sentir dos portugueses, pelo menos o de muitos socialistas, é de que há uma ideia de desgaste e de cansaço que é completamente incontornável sobre o governo, a saída tardia de Cabrita, não só tardia, mas na forma como acontece quando fala da viatura que foi vítima de. De um acidente, já depois de nos ter dado as boas-vindas à, à luta pelo Seguramente pela, à luta uma das piores declarações
3: políticas dos Sim, últimos 20 anos. Tudo
4: isso só contribui para o desgaste. Há muitos estilistas que dizem isso. São seis anos com a pandemia pelo meio. Acho que António Costa pode estar a fazer uma maca-mão onde se, se vai deitar a seguir.
0: Passageiro Alexandre?
1: Como tenho apenas 15 segundos, vou dizer apenas o seguinte, este governo foi vítima de um acidente que foi o Orçamento do Estado, bem-vindos à campanha eleitoral.
3: Adeus, João Alexandre. Foi tão
4: vítima como cabrita, é isso que queres dizer. Não
1: sei, deixa ao vosso critério. Connosco temos o deputado do PS e
0: vice-presidente da Assembleia da República, uma Assembleia da República Já de Salvida. Já foi. Já foi, foi vice-presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão. Uh, de facto teve uma experiência bastante longa no Parlamento um, em 2016, seis meses uh, depois de ter sido consumada a jarigóncia, dizia o seguinte os que não viam com bons olhos esta solução estão hoje mais discretos e também disse que o PS confrontou-se com uma clarificação dentro de si próprio esta clarificação é necessária agora para 2022? de cada vez que se
2: abre um ciclo político creio que é sempre bom que haja uma clarificação uh, nessa ocasião como referiu, creio que foi importante aquilo que o António Costa, de resto, tem sublinhado muitas vezes, que foi na imagem por ele utilizada, derrubar um muro. Derrubar um muro no sentido de trazer os partidos à esquerda do PS para um maior sentido de responsabilidade relativamente ao destino da governação. Não propriamente participar no governo, como se viu, mas no destino da governação, pelo menos durante o tempo em que durou. Uh, e, por outro lado, uh, com isso, uh, superar a, a, a tendência que existia na sociedade portuguesa de imaginar que só alguns partidos poderiam ter vocação de governo e outros não o teriam. Uh, agora estamos, na verdade, uh, na véspera da abertura de um novo ciclo. Uh, os mesmos partidos que foram chamados essa responsabilidade pelo destino da governação, uh, com a rejeição do Orçamento de Estado, uh, eximiram-se dessa responsabilidade. E, portanto, contraíram, digamos, para si próprios, uma espécie de recuperação do seu destino anterior, pelo menos até ver. Ou seja, voltaram uh, à lógica do isolacionismo e à lógica do protesto. Uh, evidentemente, isso não deixa de introduzir um novo fator de ponderação na sociedade portuguesa e, e se me é permitido dizê-lo, não perguntou, mas eu sublinho, um, uma maior responsabilidade aos partidos do centro, seja à esquerda com o PS, seja ao centro-direita com o Partido Social Democrata, no sentido de compreenderem que a responsabilidade pela estabilidade política no país passa muito pela sua capacidade de contribuir para isso.
0: Então, isso também é necessário então, uma nova clarificação ou pelo menos uma reconfiguração da estratégia do PS para que passe a integrar também o PSD, porque o Primeiro-Ministro há um ano e meio disse que no dia em que precisasse do PSD para aprovar um documento estratégico, enfim, para governar, que o governo caía. Agora, esse governo caiu efetivamente, mas o PS deve-se redefinir no sentido de procurar esses compromissos com o PSD e deixar de olhar para, esse, para essa esquerda que se quis isolar?
2: Eu creio que o PS deve ser, digamos, coerente consigo mesmo. A ter um projeto, ter uma proposta de visão global para a sociedade portuguesa e, com isso, propor aos eleitores condições para a, para a governabilidade através do apoio que lhe for conferido. Agora, independentemente de qual seja o resultado eleitoral, uh, o que eu acho, e volto a sublinhá-lo, é que há muitas matérias na sociedade portuguesa onde é exigível uma capacidade, capacidade de diálogo entre os partidos mais representativos da sociedade. É porque há muitas estamos a
3: falar de que... Um problema de som. Uh, estamos a falar de que, de, que, de que matérias específicas, em que é preciso esse entendimento, porque até agora têm sido as questões uh, internacionais, não é, política internacional, também de política de defesa, é só essas a que se está a referir não, ou são na, outras?
2: Na minha ótica poderão ser outras também, uh, uh, naturalmente que as matérias institucionais são porventura aquelas onde esse tipo de entendimento é mais uh, exigível e mais compreensível que se faça mas uh, nem sempre essas matérias têm a relevância política que porventura deveriam ter. Eu creio que há domínios, domínios no funcionamento do sistema político, por exemplo, domínios uh, sublinhou a minha área da defesa, eu acrescentava-lhe também a área da justiça, uh, aonde uh, certo tipo de entendimentos é importante e até de prática institucional. Uh, por exemplo, creio que isso é muito necessário que ocorra no próprio modo de funcionamento da Assembleia da República.
3: Mas não é meio confuso para os eleitores pedir grandes consensos em grandes áreas e grandes temas, mas depois uh, uh, os dois partidos não se entenderem na gestão uh, corrente, que é o que é um orçamento do Estado, por exemplo, isto não, não, não pode confundir o eleitorado. Afinal, onde é que o PS o quer? É que Já se deram quer?
2: muitos exemplos no passado dessa possibilidade. Já houve acordos políticos muito relevantes que juntaram o PS e o PSD em momentos em que o PS estava na oposição e o PSD no governo Recordo, me por exemplo um importantíssimo acordo de revisão constitucional feito na altura entre Mário Soares, que estava na oposição, e Pinto Balsemão, que era Primeiro-Ministro. Recordo-me da minha própria experiência também no momento de revisão constitucional em 1997, em que era ao contrário, estava o PS no Governo e o PSD na oposição, e apesar de muitas vicissitudes que esse processo na ocasião teve, uh, não deixou de se fazer também um importantíssimo acordo de resto, ainda com muitas consequências práticas para retirar das potencialidades é, que ele revelou. Só para ficar claro, isto é para, lhe sublinhar, um de para lhe sublinhar que é possível um partido
0: estar no, no governo, outro estar na oposição e encontrarem plataformas de entendimento. Isto significa que o PS deve procurar, se necessário para aprovar os orçamentos de Estado nos próximos tempos, o PST também. Não deve escolher à partida.
2: Eu diria que ninguém deve ser escolhido à partida. Eu acho que o país atravessa... Mas há um
0: preferencial, há um bloco preferencial, ou seja, é, é, é mais natural, neste momento, depois do que se passou neste Orçamento de Estado, o PS eh, namorar, entre aspas, o PSD, ou os parceiros de esquerda dos últimos anos?
2: Eu não estarei, digamos, no processo de decisão do Partido Socialista no próximo futuro, mas o que lhe queria sublinhar é o seguinte, acho que a sociedade portuguesa está confrontada com desafios muito sérios aqueles que resultam da crise económica e social derivados, em particular, dos efeitos da pandemia e, por outro lado, da exigência de uh, juntarmos esforços no país para a recuperação económica que é tão indispensável, utilizando da melhor maneira uh, as possibilidades de financiamento, nomeadamente as de origem comunitária, que estão ao nosso alcance. E para isso, tudo o que for possibilidade de entendimento na sociedade portuguesa é bem-vindo. Eu quero que os portugueses estão muito cansados de polémicas políticas estéreis e que certamente aplaudirão todos aqueles que revelarem capacidade de compromisso. Jorge
1: Lecão, o que nos está, no fundo, a dizer de forma algo subentendida é que há sim essa, essa disponibilidade por parte do Partido Socialista, de forma clara, pelo menos no seu entendimento, para de algo mais aprofundado com o PSD que que não aconteceu ao longo da última legislatura ou das últimas duas legislaturas. Eu,
2: eu sublinhei que não estarei na definição da estratégia não, próxima. Sou entendimento pessoal. Mas assim. pessoalmente creio que uh, o que o PS deve é não fechar nenhuma porta. E, e... o PS deve ter uma clareza quanto ao seu entendimento sobre as questões nacionais fundamentais e a função delas uh, saber encontrar, sendo necessário os interlocutores para que uh, digamos a base política de apoio seja o mais uh, forte possível e volto a sublinhá-lo, creio que é isso que o país espera e exige até dos responsáveis políticos.
4: Mas nós estamos aqui a falar e estava, estava a dizer precisamente que é a sua opinião uh, que está aqui a partilhar connosco e haverá opiniões diferentes dentro do PS uh, neste momento em que se fala tanto da hipótese de se entenderem à esquerda como à direita e ainda não há propriamente uma, uma assunção do que vai acontecer de facto ou para onde é que o PS quer virar. Há uma divisão dentro do PS a propósito desse, desse, dessa escolha?
2: Não sei. Sinceramente não creio. Creio que neste momento dentro do Partido Socialista há de haver, como aliás nos outros partidos, uma aposta fundamental no sentido de procurar junto do eleitorado Maior, o maior apoio possível para os seus projetos e para as suas propostas. O que eu sublinho é que uh, esse é o primeiro momento e vem o segundo momento. O segundo momento é depois dos eleitores pronunciarem o que fazer. Uh, e das duas, uma, ou há uma maioria uh, tão expressiva que eventualmente até possa ter a conotação de maioria absoluta, não sei, não sei prever o futuro, uh, da parte do Partido Ganhar, potencialmente do Partido Socialista, uh, ou não haverá e terá sempre que se gerar condições de governabilidade. E o que eu quero sublinhar é que estou convencido que o Partido Socialista saberá nessa ocasião não fechar portas unilateralmente a quem quer que seja, que esteja disponível Mas para dialogar
4: não é útil para os eleitores saberem diante uh, de mão com o que é que contam? Uh, não é indiferente um PS que está mais preparado para se entender com o PSD ou com o esquerdo? Sabe tem que o Partido Socialista, na diferentes? sua
2: história, é um partido que muitas vezes tem demonstrado a capacidade de dialogar, e creio que é isso que os portugueses esperarão e exigirão do Partido Socialista, que saiba dialogar e que, em função das necessidades do país, saiba encontrar o interlocutor adequado para potenciar a concretização dessas necessidades.
0: O PST de Rui Rio é fiável para isso que pretende para os próximos anos e que, e que há pouco dizia que eram esses entendimentos, eu tenho... Com vista a potenciar os fundos comunitários, enfim. Eu
2: gostaria que... de dizer que sim, e espero, como português, que isso possa acontecer. Não posso também deixar de sublinhar que acho que a direção de Rui Rio, naquilo que dela pudemos observar, foi uma direção muito em zigue-zague ou seja, com posições muito contraditórias entre si no tempo. Uh, umas vezes dando sinais de aproximação, outras vezes fazendo uh, maiorias de bloqueio na Assembleia da República com os partidos à esquerda do Partido Socialista numa lógica política que dificilmente se poderia entender, noutras vezes exigindo prioridades para reformas e depois quando se lhe pedia, digamos, a indicação do conteúdo efetivo dessas reformas, ser uma espécie de nada que tinha para oferecer aos portugueses relativamente às prioridades que o próprio definia. Quando Rui
1: Rio surgiu como líder do PSD a mostrar disponibilidade para entendimentos com o Partido Socialista, esperava que essas intenções iniciais, quer de um lado, quer de outro, resultassem em algo mais substancial do que acabou por resultar, no fim de contas? Não,
2: era expectável que nesse momento acontecesse porque se situarmos as coisas no tempo e elas têm a sua própria circunstância histórica, estávamos então na fase em que, <coughs> perdão, a chamada geringonça estava a dar os seus passos e, portanto, essa era uma experiência que estava em início e era natural que se aprofundasse a consistência dessa mesma experiência, que não se desenvolveu mais no tempo, porque, volto a sublinhar o que há pouco disse, verificámos que os partidos à esquerda do PS de certa maneira cansaram-se de ter uma posição construtiva e positiva e regressaram, pelo menos até agora, ao seu, à sua velha condição Mas, de partidos de protesto. Pedro
0: Nuno Santos disse que a geringonça não foi um parênteses e, e há, parece que a aula, por assim dizer... Partidária da geringonça e da experiência e do PS virada à esquerda parece ser maioritária no PS. Como é que uh, se consegue negociar com o PSD, por exemplo, os próximos dois orçamentos, três ou quatro, no caso do PS ter, uma, ter um governo minoritário e, ao mesmo tempo, apaziguar um partido que está maioritariamente ou parece maioritariamente virado à esquerda? Conhece melhor o partido do que nós, Sim. portanto.
2: Como lhe digo, não sei uh, qual é, digamos, a tendência mais expressiva que no Partido Socialista se possa estabelecer, no momento em que não conhecemos os resultados eleitorais e que não conhecemos o sentido final do veredicto dos portugueses, e creio que é isso que conta mais qualquer juízo periodístico Relativamente a meter entre parênteses só aqueles, o que eu acho, e volto sempre a sublinhar isto, o que eu acho é que o Partido Socialista não deve
0: meter ninguém entre parênteses. E, e nesse aspecto, acha que o aquilo que o PS quererá, ou os militantes do PS, depende um bocadinho desse resultado eleitoral? Portanto, só, só a maioria absoluta, naturalmente, que a questão não se coloca, não é? Que... Ou
2: então, mesmo que não seja absoluta, que ela seja de tal maneira expressiva que todos os partidos reconheçam que tem que dar o seu contributo positivo no sentido de não obstruir a, governa... a governação de um partido que tenha tido um espectro de apoio larguíssimamente maioritário na cidade portuguesa. Tivemos exemplos disso, lembro-me, uh, por exemplo, do primeiro mandato do governo de António Guterres, que foi, digamos, muito significativo de uma maneira de governação sem maioria absoluta, mas muito próximo dela.
4: Aqui há umas semanas, aqui na Vista e Suácio também, um, outro deputado do PS, Xenso Simões, dizia que estas eleições seriam um referendo uh, à liderança de António Costa. Concorda com ele? Acha que isto vai pôr em causa ou não o, o ciclo de António Costa?
2: <coughs> Diga-me quais são as eleições que não são uma maneira de referendar os líderes político-partidários. No n fundo... Uh... Neste
4: caso, porque pode haver depois uma mudança de uh, líder no PS, lá está também tendo em conta para que tendência política é que o PS virá a seguir, não é? Há muito quem fala em Pedro Nuno Santos para seguir para, não, para uma via mais não, à esquerda.
2: Não especularei sobre isso, porque creio que não está na ordem do dia a saída de António Costa da liderança do Partido Socialista, não está previsível que o Partido Socialista venha a obter um resultado, digamos, de derrota nas próximas eleições, bem pelo contrário, e, portanto, creio que especular sobre isso é um bocadinho, digamos, apenas um exercício para, enfim, algum deleite intelectual, mas que não nos aproximará muito da realidade que importa ter em conta.
0: Hum, o, a vitória de Rui Rio foi uma má notícia para o, para o PS ou foi uma boa notícia?
2: Permita-me que responda para mim sim. permita que responda por mim Eu por mim acho que não foi uma má notícia Porque apesar, digamos, das lideranças zigzagueantes que Rui Rio Revelou até agora Há um ponto em que eu Reconheço da parte dele Uma atitude positiva Que é justamente Dar sinais de disponibilidade Para o diálogo E de disponibilidade para o entendimento possível Ao contrário da outra candidatura que manifestava nitidamente o propósito de estabelecer um muro em relação ao Partido Socialista, que é exatamente aquilo que eu acho que os partidos com maior responsabilidade na sociedade portuguesa não devem fazer um em relação ao outro.
0: Hum, há aqui uma, uma, uma questão, foi ministro dos Assuntos Parlamentares e, portanto, teve ali uma dinâmica muito própria, até em momentos muito particularmente difíceis. Aliás, o PEC 4, que foi a última situação parecida com isto, o chumbo do PEC 4, e que conduziu ao fim do, do governo de José Sócrates era o ministro dos Assuntos Parlamentares Qual é o peso que a figura de, que, que tem esse papel uh, tem nestas negociações? É que Pedro Nuno Santos quando esteve no cargo conseguiu aguentar a geringosa, enfim, tinha uns acordos escritos Duarte Cordeiro uh, conseguiu dois mas entretanto já não foi possível Há aqui alguma responsabilidade? Pedro Nuno Santos era melhor? Há, houve aqui algum falhanço de Duarte Cordeiro? Que análise é que faz de alguém? Não, de não creio cara? que seja
2: por aí que se devam medir os êxitos ou os, digamos, fracassos relativos de cada circunstância histórica. As coisas são sempre mais profundas do que a mera uh, arte política da personalidade A ou da personalidade B para conduzir os dossiês. Um, Faz uma análise naturalmente, naturalmente que as relações do responsável do Governo com o Parlamento são sempre muito importantes para manter abertas as portas do diálogo. Mas depois há circunstâncias políticas, especialmente sensíveis, em alguns casos tornam-se dramáticas, em que as portas do diálogo se fecham. Eu tive essa experiência justamente quando me referiu a, a vicissitude que foi a, o PEC 4. Eu creio que há aspectos? Creio não, sei que há aspectos que ainda hoje não estarão suficientemente esclarecidos relativamente ao que aconteceu nessa altura, mas permitam-me só que diga o seguinte, uh, o Orçamento de Estado, que na altura esteve em apreciação para o ano de 2011, se, não, se o meu calendário estiver certo, foi uma negociação nada fácil, uh, que envolveu o Governo, naturalmente, era então Ministro das Finanças o doutor Teixeira dos Santos, como todos estão recordados. Eu participei dessas conversações até um certo momento, que tiveram lugar na Assembleia da República com uma delegação do, do, do PSD, que era na altura presidida pelo doutor Eduardo Catroga. Uh, Conseguiu-se, no limite, um entendimento, não vou agora perder tempo com Uh, digamos, a criticar o mérito uh, relativo desse mesmo entendimento mas ele viabilizou o Orçamento de Estado para o ano 2011 e ao ter viabilizado o Orçamento de Estado uh, no entanto ficou uma questão por uh, resolver que era uma questão à volta de 600 milhões de euros, que era aquilo Correia, que implicava não, o corte na despesa pública e que era a exigência do PSD quando poucos meses depois chegámos ao momento do PEC 4 Justamente o que o PEC 4 realizou, para o melhor ou para o pior, mas procurou realizar, um foi a concretização despedida. do corte dos 600 milhões de euros, justamente uh, tal como tinham, digamos, uh, resultado do acordo político o PSD para a viabilização do orçamento. O que é que aconteceu naqueles meses? Aconteceu que a exigência dessa restrição da despesa, que depois concretizou em 7 PEC 4, ou se visava concretizar, o mesmo partido que a exigiu, no momento em que ela tinha que ser consolidada, rejeitou -a. E, portanto, essas são as contradições que a vida política Duarte tem. Eduardo
0: Cordeiro foi, foi vítima do mesmo agora, com este Não, sumo de orçamento? Não,
2: creio que essas circunstâncias são muito diferentes entre si, e, e creio que aquilo que se terá passado nesta altura é que, verdadeiramente, os partidos à esquerda do PS em função da avaliação que fizeram da sua posição na sociedade portuguesa depois das eleições autárquicas, se terão convencido que a sua posição construtiva de apoio ao Governo não lhes era suficientemente rendível. E, portanto, não foi verdadeiramente o Orçamento de Estado e as soluções do Orçamento de Estado que estiveram em causa, foi um conjunto de exigências que nunca mais parariam para justificar a ruptura, porque entenderam que do ponto de vista tático para esses mesmos partidos, o seu interesse partidário não passava já Bem, pelo apoio à ação governativa.
1: Jorge Lacão, já estamos aqui na, na reta final da, da nossa entrevista, da nossa conversa, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Estamos aí perante uma nova composição do Parlamento, vamos perceber também quem será o próximo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues já sabemos que não será. Já se falou de nomes como Augusto Santos Silva, que já disse que queria também voltar ao, ao meio académico, já se falou uh, também de, de outros nomes como Carlos César. Uh, Pergunto-lhe se, se via com bons olhos uh, um destes dois nomes e se o próprio Jorge Lacão uh, não uh, acalentou também um dia essa vontade de, de ser Presidente da Assembleia da República.
2: Uh, as minhas razões íntimas guardo-as para mim. Uh, uh, o que lhe posso dizer é, é que, uma mais, o, o, que mais importante, dizer. o mais importante do que especular sobre o futuro Presidente da Assembleia era poder haver consciência de que é importante, seria importante que se fizesse uma exigente radiografia do modo como o Parlamento funciona ou tem funcionado. Porque eu acho que há muitos aspectos da nossa vida parlamentar que merecem ser revisitadas. É uma, é uma crítica de, implícita. No é. sentido da requalificação da prática parlamentar. Não tivemos a ocasião de falar agora sobre esse, sobre essa, sobre esse aspecto, mas eu tenho sido crítico dos desenvolvimentos do modo de funcionamento parlamentar em vários aspectos, que acho que para a revitalização da representação democrática para, carecem mesmo de uma significativa revisitação e de alguma reforma prática e efetiva.
0: E nesse aspecto aí autocrítica, ou seja a bancada parlamentar do PS não em termos de funcionamento da Assembleia daquilo que pode ser uma, uma revisão até da forma, do próprio funcionamento da Assembleia mas de, daquilo que é o peso de uma bancada que tem um partido do governo um, a bancada foi supersediente ou, ou foi autónoma ou teve uma independência?
2: Não, eu refiro-me a aspectos institucionais mais, mais, mais não, 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 não
0: mais formais não
2: mas mais transversais no sentido em que um, nós temos vindo com o aumento da representação partidária na Assembleia da República a criar uma multiplicidade de representações, o que em si mesmo não tem que ser negativo, mas com uma disputa absolutamente desenfreada pela agenda parlamentar. E a agenda parlamentar, hoje em dia, tem uma tal quantidade de matérias, muitas delas, não gostaria de dizer isto, mas digo em todo o caso, muitas delas demasiado irrelevantes. Para ocuparem uh, o centro nevrálgico das uh, atenções do Parlamento, uh, e era necessário recentrar o sentido das prioridades políticas em matérias que contem e não apenas aquelas que desenvolvem funções tribunícias.
0: Muito bem, Jorge Lacão, com oito partidos é mais difícil do que com quatro ou cinco, como eram antes, esse tipo de agendamentos e cada um tem a sua agenda. Um, vamos avançar para um segmento que temos aqui, que é o Carno ao Peixe, em que tem que escolher uma duas opções para não ficar com fome. Vamos lá ver como é que sai e soltar a trilha. A quem ofereceria este Natal a Constituição da República Portuguesa? Rui Rio ou Passos Coelho? Rui Rio, certamente. E se fosse entre entre, entre Coelho e Marcelo já agora?
2: <risos> Marcelo é suposto conhecê-la bem, portanto ficava nas mãos do Rui Rio.
3: Preferia ser ministro num governo liderado por Ana Catarina Mendes ou Pedro Nuno Santos?
2: Já não estou em condições de alimentar expectativas destas e já passei pela experiência e foi suficiente.
4: Então, se puder adaptar aqui a próxima pergunta, vou-lhe perguntar a quem é que oferecia um presente por menos de 150 euros neste Natal, Ana Catarina Mendes ou Pedro Nuno Santos?
2: A Ana Catarina Mendes, que foi a líder parlamentar enquanto eu fui deputado nesta última legislatura.
1: E Jorge Lacão preferia um parlamento com menos deputados ou um parlamento com o mesmo número de deputados, mas sem o Chega? Um parlamento que pudesse ser constituído a partir de um
2: sistema eleitoral melhor do que aquele que temos hoje.
0: Mais Muito uma bem. vez, está um pouco desiludido uh, Relativamente ao Parlamento que deixa um, A música que, que nos traz a Não estou
2: desiludido com a democracia Mas sou exigente relativamente À necessidade de requalificar a democracia
0: e o Estamos já a ouvir de fundo uh, uh, A música que escolheu A sobremesa que nos trouxe Se quiser explicar a razão Fado do abandono é sugestivo Uma vez que abandona a Assembleia Não sei se é essa a razão Mas vou deixá lo explicar naturalmente
2: Não, a razão é outra por um lado é um fado muito bonito e devo confessar que foi um dos fados uh, da Amália que me ajudou uh, a gostar de fado. Por outro lado é um fado que tem uh, uma simbologia histórica muito forte. Como sabem, uh, reporta-se a um momento em que a alusão que se faz neste fado uh, àqueles que estavam, digamos, presos em Peniche, daí que o fado tem essa designação popular do fado de Peniche e serve para fazer um contraste. Um contraste entre um tempo de trevas e um tempo de liberdade, mas ao mesmo tempo para nos chamar a atenção que a liberdade é um bem muito sensível e muito frágil e que ouvir um fato como este nos faz voltar a sentir que defendermos a liberdade como um bem fundamental numa sociedade é uma prioridade que nunca devemos abandonar.
0: Muito obrigado Jorge Lacal por ter aceitado o nosso convite de estar aqui connosco. Aí mesmo em Peniche e, e, e as liberdades ouvia-se pelo menos o vento e o mar, e portanto também é uma música de esperança nós regressamos na próxima semana para mais um, uma vixe Se Faz
5: Bon De todas as mães sombrias